essa é mais uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Provérbio 31, nós vamos ler três versículos. Vamos ler, vamos ler o verso 10, o verso 30 e o verso 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mulher virtuosa... Quem a achará? Porque o seu valor excede ao de finas joias. Versículo 21. Não teme a neve, porque toda a sua casa está coberta de escarlata. Versículo 30. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Você pode se assentar dando um glória para Jesus? Queridos, nesta noite eu quero vos apregoar, subordinado ao tema, as características de uma mulher virtuosa. Olhe para essa crente linda que Jesus colocou do seu lado e diga a ela as características. Ai, põe um são nisso, as características de uma mulher virtuosa. É interessante o livro de provérbios, porque o livro de provérbios, ele foi escrito pelo o maior monarca de todos os tempos, conhecido como Salomão. A Shalomon, ou ao homem de paz, foi dada a difícil tarefa de substituir o rei mais admirado, o guerreiro mais condecorado e o adorador mais amado de todos os tempos. Quando nós falamos de adorador do pai de Salomão, logo nos vem a cabeça Davi. Davi, ele conseguiu o grande feito de não somente tornar-se uma lenda, mas acima de tudo de ganhar cânticos que exaltavam as suas habilidades. O rei que antecedeu a Davi ficou bravo porque Saul conseguiu matar somente milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Salomão ele vai assentar-se ao trono do seu pai e ele vai ter uma difícil tarefa. Salomão, ele vai pegar um reino que passou por uma crise financeira por causa de Abaxalom, o pai da paz, que tenta usurpar o trono, e também passou por algumas problemáticas com seu outro irmão, por nome de Aminon, que tenta usurpar o seu trono. Salomão, ele não é habilidoso com as palavras como o seu irmão Adonias, Salomão, ele não é o predileto da corte, como o seu irmão Absalom era, mas Salomão é alguém escolhido por Deus, ah você não me entendeu, 
Deus já começou a dizer para você nesta noite Que talvez você não seja mais bonita, mais inteligente E nem tão pouco a mais habilidosa Mas Deus escolheu você para uma grande obra nesta terra E quem é escolhido por Deus Não precisa ter beleza e nem influência Não precisa ter padrinho porque quando Deus quer fazer, ele pega e faz Salomão, ele vai enfrentar, além da grande problemática financeira Ele vai enfrentar uma outra problemática Que por causa da fragilidade, da saúde de Davi Os inimigos amontinam trincheiras nas barreiras da cidade para uma possível invasão depois da morte do monarca. Mas quando eu olho para quando eu olho para Salomão, eu admiro Salomão porque Salomão não está preocupado com a morte dos adversários. Salomão também não está preocupado com crise financeira, porque tem gente que se afasta da promessa de Deus por causa de crise financeira. Tem gente que se afasta de Deus por causa de inimigo, de fofoca e de levante. Mas Salomão, ele não está preocupado com dinheiro e nem com inimigo. Salomão precisa ter sabedoria para julgar aquilo que Deus deu para ele. E Tiago capítulo de número 3 vai dizer que aquele que precisa de sabedoria, ele pede a Deus que dá sem medidas, Deus está dizendo para você nesta noite, ei querida e querido, você pensa que o teu problema é dinheiro, você pensa que o teu problema é seus inimigos, mas Deus está dizendo que vai te dar sabedoria para lidar com todas essas coisas, para te usar sobre esta obra. Salomão pede a Deus sabedoria e Deus o torna o homem mais sábio do seu tempo. Salomão, ele vai tornar-se tão sábio que ele vai julgar o seu reino e vai fazer com que o seu reino se torne a maior potência industrial e comercial da sua época. Ele faz de Israel a maior rota comercial que liga o Oriente do Ocidente e até a rainha de Sabá vai desmaiar diante da glória de Salomão. Salomão também vai herdar o gosto literário do seu pai. Ele vai escrever cerca de 3 mil provérbios, ele vai escrever mil e cinco cânticos, ele vai escrever dois terrilins no livro de Salmo e ele vai escrever três obras literárias que vão datar Três períodos da sua vida. A primeira obra literária que Salomão escreve, ele está na força da sua varonidade. No ápice da sua virilidade, Salomão vai escrever o livro de Cantares ou os Cânticos dos Cânticos ou o mais excelente de todos os cânticos. No meio da sua vida, para dar sabedoria 
aos filhos dos monarcas, ele vai escrever o livro dos provérbios. E no final da sua vida, entendendo que tudo é vaidade e aflição de espírito, ele vai escrever Rabel de Rabel ou Mataios de Mataios. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Quem nunca ouviu o livro de provérbios? O livro de provérbios é conhecido por todos nós e até no meio secular. Provérbios de número 14 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, porque a tola com as suas próprias mãos a destrói. Quem nunca ouviu o provérbio 17, 17 que diz, em todo tempo ama o amigo, porque no dia da angústia nasce um irmão. É interessante porque o livro do provérbios ele tornou-se conhecido como um best-seller, ou seja, um livro que foi muito lido, muito procurado e tem uma grande admiração. E eu fui estudar para poder entender o que faz com que um livro se torne um best-seller. E todos os escritores, sem dúvida nenhuma, eles dizem que para um livro tornar-se um best-seller, é necessário que o escritor ele tenha a capacidade de prender o leitor até nas suas últimas páginas. E deixar os acontecimentos importantes para as suas últimas linhas ou para os seus últimos capítulos. Mas quando eu olho para Salomão, eu admiro mais uma vez este homem, porque Salomão não está preocupado com a fama do seu livro. Porque nos dois últimos capítulos, Salomão vai se calar para dar a oportunidade de dois sábios falarem. O primeiro sábio se encontra no capítulo de número 30, que é Agur, e ele vai explicar sobre o preguiçoso e a formiga. E no capítulo de número 31, ele vai dar a oportunidade para Lemuel lembrar-se dos conselhos de sua mãe. Para muitos, uma sogra muito exigente. Para outros, uma mulher de uma conduta impecável. Mas para Lamuel, conselhos de sabedoria que poderiam mudar a sua vida. Ela começa o seu conselho no versículo de número 3, dizendo assim, meu filho Lemuel, não dê às mulheres a sua força e nem aos homens os caminhos que destrói o rei. No versículo de número 10, ela vai mudar de assunto e começar a dar as características de uma mulher virtuosa para Lemuel. Ela vai dizer, mulher virtuosa, quem achará? Porque não é fácil de encontrar uma mulher virtuosa. E também não é fácil de tornar-se uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa não anda pelas esquinas perdida, nem tampouco pelos sites de relacionamento postando desabafo. Uma mulher virtuosa, ela sabe o seu valor na sociedade. E embora alguns pensem que uma mulher virtuosa é uma mulher de histórias em quadrinhos, a mulher que teme ao Senhor, ela sabe que este é o princípio da sabedoria. Ela vai dizer, mulher virtuosa, quem a achará? Porque a preocupação 
da mãe de Lemuel não era ter uma princesa mimada para tornar-se rainha. A preocupação da mãe de Lemuel também não era ter uma mulher cheia de caprichos, mas era ter uma mulher digna ao lado do seu filho que o ajudaria a controlar e a dominar uma nação. É interessante porque quando nós olhamos para a contramão do mundo, nós vemos a diferença que existe de uma mulher dos padrões bíblicos para uma mulher dos padrões do mundo. Em 2017 para 2018, a Anitta foi escolhida como a mulher do ano. Mas quando eu olho para minha Bíblia, eu vejo que a Bíblia escolhe a mulher virtuosa como a mulher do século. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Que para ser uma mulher virtuosa, você não precisa ter os lábios da Angelina Jolie para ser uma mulher virtuosa. Para ser uma mulher virtuosa, você não precisa ter as curvas da Kim Kardashian para chamar a atenção e ser uma mulher virtuosa. Para ser uma mulher virtuosa, você não precisa andar como desfilou Gisele Bin na abertura dos Jogos Olímpicos no Brasil. Sabe por quê? Porque o versículo de número 30 vai dizer que enganosa é a graça e passageira formosura, mas uma mulher que teme ao Senhor, esta mulher vai ser louvada, ei Jesus está dizendo para você nesta noite, que talvez você estava a caminho deste culto, o vento estragou a tua chapinha, o teu salto quebrou, mas quando você entrou dentro desta igreja, Aleluia E dobrou os teus joelhos A tua voz foi ouvida nos céus e temida no inferno Se tem mulher virtuosa aqui nesta noite Abre esta boca e dá um glória para Jesus E por causa do tempo eu só vou dar uma característica da mulher virtuosa Mulher virtuosa Não teme a neve, porque toda a sua casa está coberta ou vestida de escalada. Livro de Josué, no capítulo de número 2, a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo de Israel, até então os hebreus, eles vão entrar na terra que mana leite e mel. Depois de Josué se esforçar e ter bom ânimo, Deus vai mandar que Josué lidere o seu povo para a entrada da terra prometida. A Bíblia Sagrada diz que Josué chega na terra de Sitim, que ficava antes do Jordão, cerca de 8 quilômetros. Ele monta o seu acampamento e ele diz para o seu povo... Para dois espias, ide, atravessai o Jordão e entrai na terra 
e também entrai em Jericó. Jericó era uma cidade cananita, que era uma cidade fortaleza, ou uma cidade império dos anos antigos, uma das mais famosas conhecida como a terra das palmeiras. Ela ficava da além do Jordão, cerca de 8 quilômetros no vale fértil do Jordão. Era conhecida não somente por sua glória, mas também por sua beleza. Segundo os historiadores, era uma cidade de 32 quilômetros quadrados, com muralhas de aproximadamente 9 metros de altura, por 6 metros de largura. E os historiadores dizem que também passava-se em cima daquela muralha carroças com seis cavalos. E os historiadores também dizem que era o próprio Deus cananita, o próprio Deus cananeu, que guardava aquelas muralhas. A Bíblia diz que os espias, eles andam pela terra e no final do dia vai chegar na casa de uma prostituta por nome de Raabe, que morava entre as muralhas daquela cidade. A Bíblia diz que eles chegam, entram, para passar ali a noite, mas o rei daquela cidade tem notícia de que ali estão os espias. Ele vai até a casa de Raabe e inquere que Raabe os ponha para fora. Mas Raabe, de uma forma misteriosa e poderosa, ela vai entender que contra o povo de Deus não se levanta. Deus está dizendo para você nesta noite que podem até tentar se levantar contra você mas todas as vezes que se levantar vão ter que cair porque quem guarda a tua vida é o todo poderoso a bíblia diz que ela abre a porta e diz certamente eles estiveram aqui mas vendo que as portas se fechariam eles foram embora ide até o Jordão e procurai-os, buscai-os diligentemente e o encontrarei a Bíblia diz que ela coloca os espias no telhado entre as canas do linho. Olha que interessante, o linho ele passa por muitos processos. O linho, em Apocalipse capítulo de, de número 19, versículo de número 8, vai dizer que representa as obras de justiça dos santos. A palavra de Deus diz que o próprio Deus dá aos homens que vestisse linho fino, puríssimo e branco, que simboliza as obras de justiça dos santos. O linho, ele tem que passar por um grande processo, porque o linho, ele cresce cerca de um metro de altura e ele é tirado da terra, fala da natureza de baixo, e depois de tirado da terra, ele passa pelas águas, fala do batismo. E depois ele fica 40 dias debaixo da água. E depois é tirado da água e seco no sol. E quando se fala sol, nós lembramos de Malaquias, capítulo de número 3, que diz a respeito do Cristo e diz, para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Mas o linho, ele depois de seco, 40 dias seco, aí ele pode ser usado. Só que o linho para ser seco não pode estar debaixo de um sol escaldante, porque senão ele perde a qualidade. Aí a Bíblia vai dizer que Deus tira o povo do Egito e vai andar 
com o povo os mesmos 40, só que para não queimar o linho e estragar a sua qualidade, Deus não vai deixar só o escaldante, vai colocar uma coluna de nuvem durante o dia. Deus está dizendo para você que você já foi arrancado da terra, terra, já passou pelas águas batismais está secando sobre o sol da justiça para ser usado para ele e para a glória dele é interessante porque o linho, ele ficava com duas cores a primeira cor, uma cor mais castanha fechada e a segunda cor natural do linho era uma cor amarelada Amanhã, se eu puder, eu vou falar sobre o linho. Vou falar sobre as três primeiras colheitas que tiveram o povo de Israel quando entrou na terra de Israel para... Entrou em Canaã. Ele depois, que é amacerado, moído, batido, passa pelo processo de batimento, as fibras escuras se soltam e agora tem fibras claras de linho finíssimo e de linho puríssimo, que se tornam brancas. E quanto mais branco o linho, mais as pessoas entendem que pelo linho foi pago um alto preço. Ah, você parece que está no outro planeta, crente. Jesus está dizendo para você que Ele está permitindo que você seja moído, perseguido, atormentado, para que você produza este linho fino que é a obra da tua justiça, para que um dia Ele possa te levar para o céu e te dar o galardão que você tanto espera. Porque o linho, ele nasce uma flor. Do linho, tudo se aproveita. A flor do linho é azul da cor do céu. Aí Pedro, na primeira carta de Pedro, ele vai entender a respeito do linho e a respeito da flor do linho que simboliza o nosso galardão e vai dizer, a vida do homem é como a erva. E a, via, e a glória do homem é como a flor da erva Porque um dia nasce, outro dia cresce No terceiro seca-se e vai ao vento Mas o homem que teme ao Senhor Ele sabe que a glória dele não está nas coisas desta terra Mas está nas coisas celestiais Deus está dizendo que você vai ser esmagado, macerado como linho. Mas este linho produz uma fina flor que lembra das coisas celestiais. E do linho se aproveita tudo. Do linho se faz a linhaça. Eu não vou falar sobre isso hoje. E se faz o óleo. A linhaça serve para nos alimentar. E o óleo serve para alimentar o povo e também serve para betume, para fechar as brechas. A Bíblia diz que ela coloca-os entre as canas do linho, desce, fala com os, os soldados e antes que eles dormissem, ela volta e diz, certamente vossos Deus, vosso Deus mudará essa terra. Porque o pavor de nós, o pavor de vós caiu sobre nós e em nós não existe ninguém que tenha ânimo nenhum. 
Porque nós soubemos o que o vosso Deus fizeste quando os tirou do, do, do Egito e fez com que vocês passassem pelo mar vermelho a seco. Também nós sabemos o que o vosso Deus fizeste com os reis dos Amorreus, a Sion e a Og, como os destruíste completamente. Ouvindo isso, desfaleceu o nosso coração e em nós não existe ânimo nenhum. Porque nós sabemos que o vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jurai-me hoje, peço-vos que usei de beneficência comigo para como eu usei de beneficência para convosco. E no dia que entrares nessa terra para possuir, guardai a vida da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos e de toda a minha família. A Bíblia diz que rapidamente ela pega entre as canas do linho uma corda de cor escarlata e coloca sobre a sua janela e, diz, e disse, desce, sobe até a montanha, fica ali por três dias e depois volta e vade em paz para o vosso caminho. Escarlata. A escarlata não é uma cor secundária, é uma cor primária. Ou seja, ela não é uma cor de junção de muitas cores, mas é uma cor que vem de uma coisa só. E para adquirir a escarlata é necessário a morte de um verme por nome de cochonilha. Este verme é usado até nos dias de hoje, nos corantes, nos iogurtes, em pigmentantes, de uma forma geral. É interessante porque o nome escarlato, escarlata, ele é no hebraico a palavra bazar. E bazar significa humilhação. Todas as vezes que fala de humilhação, está falando de bazar, que está falando de escarlata, que está falando que para produzir, a escarlata era necessário que um verme fosse humilhado. Aí no Salmo 22, que é um Salmo messiânico, Davi não vai dizer a respeito dele, mas vai dizer a respeito do verme que foi humilhado. Ele vai dizer, eu não sou homem, eu sou o opróbrio dos homens, eu sou um verme escarlata, humilhado e moído pelo povo. Porque a escarlata, ela para morrer, ela vai até a árvore, sobe na árvore e fixa o seu corpo na árvore. Ela fixa o seu corpo no madeiro. E é interessante que mesmo depois que ela morre, que se retira a escarlata e retira o verme dali morto, a mancha no madeiro o tempo não consegue apagar. Pode vir o melhor marceneiro do mundo, cortar a madeira, lixar a madeira, invernizar a madeira, mas a mancha escarlata não consegue apagar. Aí eu me lembro de Atos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 33. A Bíblia Sagrada diz que o Evangelho cresce, é propagado, e agora vão prender os discípulos, porque os saduceus estão com ódio e inveja deles para tentar matá-los. Mas a Bíblia diz que o anjo abre as a prisões, tira ele de lá de dentro e eles vão de novo para o templo pregar. E quando eles vão de novo para o templo pregar, os saduceus e os fariseus mandam que eles retirem de lá e quando retira de lá eles não estão mais lá, eles levam susto e manda trazê-los. Quando vai trazê-los, a Bíblia Sagrada diz 
que se levanta um homem por nome de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era neto de Rileu, a maior autoridade filosófica e judaica daquela época. Que junto com Chamai, criaram os dois maiores colégios judaicos daquela época. Ele se levanta e vai dizer, deixai esses homens em paz. Deixais esses homens para lá. Porque antes deles, se levantou um tal de Teudas, dizendo-se alguém... E esse Teuda se converteu 400 Mas tendo esse Teudas morrido A mancha se apagou Deixai esse homem para lá Deixai-os Porque depois de Teudas No dia do alistamento Se levantou um homem por nome de Judas o Galileu Que também converteu a muitos Mas tendo também este perecido A mancha se apagou Agora o que Gamaliel Sendo neto de Rileu Não sabia É o que esta igreja em Lisboa Sabe Que a mancha escarlata O tempo Não consegue apagar Aí eu lembro da minha vida Estava perdida No mundo Sedenta de buscar E encontrar a Deus Não sabia o que era Deus Tornei-me budista e quando eu tornei-me budista, as pessoas disseram, a Maristela enlouqueceu. A Maristela enlouqueceu e agora só quer saber de Namiô, Rorenguekiô, só quer saber de ir para monte e de ficar meditando, levitando, dizendo que vai alcançar o estado nirvana. Mas alguém se levantou e falou, não se preocupa, a Maristela é doida. Daqui uns dias, a mancha se apaga e a Maristela volta. Passaram-se alguns meses, a mancha se apagou e eu voltei para o mundo das drogas. Aí depois de um tempo, eu resolvi ler todos os evangelhos segundo Allan Kardec e me tornei alguém especialista em espiritismo. Aí alguém disse, Maristela, pirou de novo. Agora está dizendo que é kardecista. E quer converter todos os amigos dela para dizendo que não vão se reencarnar sendo em ratos, em baratas e em cachorros. Aí alguém se levantou, não se preocupa não, antes disso Maristela já foi hippie, já foi católica, já foi budista, já foi umbandista. Mas tendo a mancha se apagado, Maristela volta. Passaram-se uns dias, a mancha se apagou. Aí eu me afundei no mundo das drogas. Aí quando já não tinha mais esperança para mim Eu fui convidada para ir na igreja Entrei na Assembleia de Deus Templo Central de Cuiabá Dobrei os meus joelhos e aceitei Jesus como meu salvador Aí alguém olhou e disse A Maristela desta vez pirou geral Agora a Maristela só usa a saia e diz que é irmãzinha Alguém se levantou e falou Não se preocupe Maristela já foi tudo, ela volta Mas o que eles não sabiam Que agora é mancha escarlata E o tempo não consegue apagar Ei, essa escarlata manchou a minha vida e a tua vida E nem Satanás consegue tirar esta mancha de você Escarlata O verme Ele só ia para o madeiro Em uma única ocasião Ele ia para o madeiro Quando ele queria produzir vida Ele subia até o madeiro Fixava o seu corpo no madeiro 
E os ovos que estavam por debaixo do seu corpo recebiam a escarlata que protegia eles dos perigos e dos predadores. A escarlata os protegia e os deixava vermelho, mas no terceiro dia os tornavam brancos como a álvala, brancos como a neve. A Isaías no capítulo de número 1, versículo de número 18 Ele vai entender quem é esta escarlata e vai dizer Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata Ele transforma na mais alva e na mais branca lã Ei, Jesus está dizendo para você nesta noite Não tem pecado que ele não tem poder de perdoar Esta escarlata está aqui e quer salvar a tua casa Escarlata Ela pega Acorda escarlata Coloca na janela e decide Subir E ficar ali Durante três dias e três noites E depois Voltai para a vossa casa É interessante que eles olham para ela e dizem assim Desobrigados seremos deste teu negócio se no dia que entrarmos nessa terra para possuí-la, não estiver na sua janela esta corda escarlata que nos fizeste descer. Eu acho interessante porque eu conheço tanta gente que ia pegar esta corda, guardar esta corda e não deixar que ninguém vesse a até na sétimo dia e na sétima volta, eu imagino no outro dia, as pessoas passando pela porta da casa de Raabe, olhando para a janela e pensando, Raabe mentiu, olha por onde eles desceram, eu conheço crente pastor, que pega a corda, põe no banco da igreja a corda e Deixa lá, vai embora e esquece. Eu conheço crente que pega a corda e traz para o culto. Acabou o culto, põe na estante de casa e não liga para a corda. Eu conheço gente que não fala da corda na faculdade. Não prega a corda para os amigos. Mas eu quero louvar a Deus porque ainda existe quem pega a corda e quem ama. Ama esta corda Para o povo A confiança Estava nas muralhas Para Raabe A confiança estava na escarlata Para o povo cananita A confiança estava No Deus que morava Nas muralhas Mas para Raabe A confiança estava Na escarlata que tinha Poder para salvar A confiança Do povo desta terra Está em Marcelo Rebelo Está no euro Está na força da Europa Mas a confiança Do crente Está na escarlata Que tem poder para transformar Uma vida Jesus te trouxe aqui para te dizer Que esta escarlata Está aqui para mudar a sua história Eu imagino Raabe pensando Eu passo Prova, mas a corda 
Eu passo prova, mas a corda daqui não sai. Eu posso ser ameaçada, espancada, mas a corda está na janela. Se você trouxe a esta corda, ergue a tua mão para cima nesta noite, porque esta corda tem poder para transformar a tua casa. Escarlata, eu quero convidar você para se colocar sobre os seus pés. Um dia eu venho aqui e prego a mensagem inteira. <risos> escarlata. A escarlata, ela está sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa não se torna virtuosa por causa dos seus atos. A mulher virtuosa não se torna, melhor dizendo, não dos seus atos, dos seus méritos. A mulher virtuosa não se torna virtuosa por causa dos seus méritos, mas se torna virtuosa por causa da escarlata. Porque uma mulher virtuosa é difícil demais de encontrar. Eu quero convidar você rapidamente para fechar os seus olhos. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos e começar a clamar nesta noite. Mulher virtuosa... Quem achará? Porque o seu valor excede ao de finas joias. O seu valor não está em ter, mas está em ser. Mulher virtuosa, sabe que enganosa é a graça e passageira é a formosura. Mas se ela teme ao Senhor, se ela veste a sua casa com escarlata, ela será louvada. Essa foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas redes sociais e saiba mais em msbnportugal.com Música